0: pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Café Filosófico, hoje no dia 18 de agosto de 2021. Aqui em Curitiba, nesse momento, estamos com 18 graus, né? uma temperatura um pouco mais amena aqui com relação aos outros dias. Né? Já quero dar as boas-vindas ao pessoal que já está aqui conosco né? para mais um Café Filosófico especial da nossa noite de hoje, já estamos aqui com o Erley da Silva, boa noite o Erley, boa noite Iago, Lucas Gabriel, a irmã Adriana também sempre conosco, boa noite irmã, Ricardo Júlio de Uberlândia também sempre conosco, boa noite Ricardo, aqui já a de São Mateus, olha aqui, um pouquinho distante, o Anilson, boa noite, Anilson, boa noite a todos vocês, é né? sempre uma honra, um prazer ter a vossa companhia aqui nas nossas lives, né? Então, é, eu sou o professor Irineu Letens, que sou é, professor aqui da FASBAN, também sou o coordenador dos nossos cursos de graduação e também sou o reitor aqui da nossa faculdade. Né? A FASBAN é uma instituição de ensino superior que está situada aqui em Curitiba e nós temos mais de 50 anos de experiência na área do pesquisa, da pesquisa e também do ensino das ciências humanas. Né? E seguindo aqui com a nossa tradição, né, de fazer as nossas lives, também os nossos cafés filosóficos, os nossos seminários, né, sempre trazendo conteúdos especiais para vocês, né, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco para o nosso café filosófico o Frei Edmar Fernando Moreira, da Ordem do Carmo. Boa noite, Frei Edmar. Primeiramente, já lhe agradeço por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco refletindo nesta noite.
1: Boa noite, irmão Elineu, uma alegria estar aqui na casa da Fazban, que coisa boa estarmos aqui, né, nós somos vizinhos e Isso, por algum bom. tempo temos mantido alguma, algum contato, alguma relação, uma alegria muito grande, minha gratidão pelo convite.
0: Que bom, Frei Edmar, então já tivemos algumas participações juntos, né, sobretudo nos trabalhos da CRB, né, Conferência dos Religiosos, né? na parte da coordenação e ajudando aí a Animar a vida consagrada religiosa, então já tivemos em alguns eventos juntos, né? Mas hoje estamos aqui no nosso Café Filosófico, né, Edmar, para falar de um assunto bastante específico, né? Um assunto bastante importante, que é sobre a formação. Mais do que isso, né? Estamos aqui hoje para refletirmos sobre a arte de formar segundo Edith Stein, né? E o Frei Edmar, que está aqui para refletir conosco, né? Ele é mestre em teologia, pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAG. E também, Frei de tem uma publicação aqui conosco, na nossa revista de aqui da FASBAN, aqui o link do artigo do Freire de está aqui na descrição do vídeo. Vocês que tiverem interesse em baixar o artigo para fazer uma leitura prazerosa, está aqui na descrição. O artigo do Freire publicado aqui pela revista de justamente tem como título, né, Arte de Formar, características da visão pedagógica de Edith Stein, né, que é bastante relacionada com o tema que nós vamos refletir nesta noite. Né. Então, agora eu passo a palavra para você, Freire Mar, para fazer as suas considerações sobre a nossa temática de hoje, do nosso café filosófico, né, sobre a arte de formar segundo Edith Stein. Aí, Vamos lá com o nosso cafezinho da noite. Já garanti
1: minha, minha xícara de café aqui para que a gente possa refletir um pouco nessa noite sobre é, essa concepção, esse jeito de pensar de Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também no campo acadêmico como Edith Stein. É, certamente, Edith Stein tem sido uma dessas autoras que tem enchido o nosso coração para pesquisa, que tem enchido também a nossa experiência espiritual, como Carmelita, que era para a, a, a nossa reflexão, para o nosso pensar filosófico, também pedagógico, teológico. E vocês já vão entender por que, que o título desse nosso encontro é A Arte de Formar. Bom, esse nosso contato com Edith Stein é, se dá porque ela é uma figura encantadora. Ela nasceu no, no ano de 1891 e morreu no campo de, de, de extermínio, em 1942. E ela é uma figura multifacetária. Nós, quando olhamos para Edith Stein, vemos uma grande gama de possibilidades. É mulher, como tem algumas mulheres aqui que nos acompanham, filósofa, acadêmica, educadora, judia, mas que se converte ao cristianismo. Então, ela é uma cristã convertida, é uma monja, uma monja carmelita, mística, mártir. Então, é, é, é alguém assim que nos encanta por diversos elementos e ela e, e seu estudo tem estado em, em ampla expansão seja em nível nacional, né, nós temos aqui em Curitiba mesmo diversos grupos que vão estudar Edith Stein, mas também é, a nível internacional, inclusive é, Angela Lisbello, que é uma das das mentoras do estudo de Edith Stein, já esteve várias vezes aqui no Brasil, existe ali um, um grupo em Aracaju articulado ali com outras faculdades que vão articular muito essa reflexão sobre Edith Stein. Então, jovem, olha, se você, de repente, não sabe ainda o que estudar para o seu TCC, está aqui uma ótima autora que certamente pode lhe trazer muitos temas bacanas. Bom... É, essa essa pensadora, né então, ela tem muito a oferecer para nós naquilo que concerne ao tema da formação humana. O, o lugar de fala, da onde eu, eu, eu me coloco, e por isso que eu aceitei esse esse convite, é por uma atividade que eu tenho exercido nos últimos anos, que é a de formadora, de acompanhante espiritual, vocacional, de jovens que ingressam na vida religiosa consagrada. É, e Edith Stein, então, também vai oferecer luzes para nós que temos esse ofício, mas também para aqueles que trabalham na catequese, que trabalham, de repente, como educadores educadoras, enfim, em muitos caminhos, Edith Stein vai nos iluminar. Essa ideia da arte vem porque Edith Stein tem uma frase muito bonita, é, ela vai retomar essa, essa frase a partir de, de um texto que ela está escrevendo é, sobre Santa Teresa d'Ávila, né, a grande mestra da espiritualidade, da mística. Então, quando Edith Stein olha para Santa Teresa e quando ela vai escrever sobre Santa Teresa, ela vai dizer que a formação é das artes mais elevadas cujo material não é nem a madeira, nem a pedra, mas a alma humana. E é por isso que nós estamos chamando aqui, o título do nosso encontro, dessa nossa conversa, desse nosso café, é a arte de formar. Porque é uma arte, é é, é um esculpir, mas não é nem na madeira, nem no barro, nem em nada, mas é a própria alma humana. E quando nós retomamos nessa né, essa bonita imagem que Jeremias também nos traz, a partir é, da descida, né? do, 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 quando ele desce para ver o oleiro trabalhando. Então, tudo isso é Deus trabalhando em nós. É, bom, a missão de tal artista, então, vai continuar Edith Stein, é regida pelo amor, e por isso não deixa lugar para o temor a autora alemã, é incisiva ao salientar. O meio mais eficaz para a educação não é a palavra doutrinadora, mas o exemplo vivo sem o qual a palavra carece de valor. Alguns pais, certamente, também nos acompanham ou nos acompanharão depois. E, e às vezes, nós temos essa, esse dilema. né? E Edith Stein vai colocar, então, que essa arte de formar, nessa arte de formar, a palavra ela não é o mais importante, mas ela deve vir junto com o exemplo, com a vida. Então, isso hoje, para nós, eu acho que é muito importante. Bom, então, o que a gente se propõe a discutir um pouquinho aqui é identificar algumas características, muito brevemente, é, de, da visão pedagógica de Edith Stein, e seus desdobramentos, principalmente quando nós falamos de uma formação ah, para a vida cristã ou para a vida religiosa consagrada, para o, o, o Ministério Presbiteral. E, por isso, né, primeiro a gente vai definir um pouco ah, como Edith Stein vai compreender a formação da pessoa humana, o que, que ela entende por formação. Depois, a partir da visão que ela tem de homem, a partir dessa visão, é, quais são as características do sujeito que é educado, que é formado, então? E, por fim, é, olharemos o papel do formando como principal responsável, como aquele principal agente da sua formação. Muito bem. Então, vamos é, dando aqui o nosso pé, pontapé inicial a partir do conceito building que vem do alemão. Mas deixa eu, eu dizer aqui como se, se escreve, que daí você pode pesquisar depois e aprofundar. B-I-L-D-U-N-G. E, e os autores, então, e a própria Edith vai dizer que, assim como outros termos né, é, alemães, a, aqueles termos que terminam em Unc, UNG, eles e que no espanhol termina em sion, em português são, né? tem morfologicamente múltiplos significados. Múltiplos significados. É, então, a terminologia formação significa, em, em, em última instância, a atividade de formar, mas também o processo de ser formado de um lado. E, de outro lado, aquele objeto em si que é formado. Existe um autor chamado é, José Fernandes Weber, ali de Santa Catarina, que vai dizer que o termo formação é o que melhor invoca na língua portuguesa a dimensão pedagógica constituinte de um dos termos mais importantes da língua alemã, que é building. A despeito da policemia desse conceito, a ideia predominante encontra-se vinculada ao movimento de tornar-se o que se é. Tornar-se o que se é. Então, quando nós estamos falando de formação, em uma dimensão a gente está falando de tornar-se aquilo que é. Ou seja, encontrar aquilo que é próprio da essência da pessoa. Mas também esse termo polissêmico nos aponta para uma dimensão do cultivo. Ou seja, de transformação daquilo que vai se transformando para tornar aquilo para o qual foi criado. Então, em termos conceituais, Edith Stein afirmará que a formação é a configuração de toda a alma ao que ela deve ser. Então, o que é formar? É configurar-se a Cristo, no nosso caso cristão. É estar em vista daquilo para o qual foi destinado a ser. E ela vai dizer, né? ela vai, ela vai salientar isso, na, na sua obra Fundamentos da Formação da Mulher, ela se dedicou bastante ao tema da mulher, e ela vai dizer que a formação não é uma possessão de conhecimentos exteriores, mas a configuração que a personalidade humana assume sob a influência de múltiplas, múltiplas forças formadoras. Ou seja, de diversos caminhos, nós vamos recebendo conteúdos formativos e a formação, então, é esse, esse processo de internalização. Ela encaminha a pessoa para a essência, para a plenitude da sua essência. Bom, ela também vai utilizar né, é, a imagem da semente, a imagem da semente que carrega nela aquilo que ela está destinada a ser. Do mesmo modo que o germe esconde, que um germe esconde determinada forma interior com uma força invisível que faz com que cresça uma árvore, também no ser humano se esconde uma forma interior. Então, nós, segundo Edith Stein, carregamos dentro de nós, carregamos dentro de nós aquilo que nós estamos convidados a ser. Olha que coisa bela, olha que coisa fascinante. Quando nós olhamos um jovem, uma jovem que está no seu processo de iniciação à vida cristã e que, de repente, se coloca nesse itinerário, ou quando nós pensamos um seminarista, um, um jovem candidato vocacionado, ou quando nós pensamos uma jovem candidata vocacionada, ou quando a gente vê um jovem que está descobrindo a sua vocação para Edith Stein, é essa semente que está dentro dela e que vai crescendo e que vai sendo descoberta, e que vai sendo desenvolvida. Essa energia primeira se junta às outras energias, né? Que provém tanto do exterior quanto do interior. Então, existem essas forças que vêm de fora, existem essas energias, mas também existe algo que vem do interno. Ela vai dizer, por exemplo, uma criança pequena, com toda a sua potencialidade teleológica, né, do fim, a gente sabe na filosofia, teleológica do fim interior, é dependente também dos formadores externos. Então, é a, a, quem forma? É a, é a pessoa que vem de dentro ou é aquilo que vem de fora? Para gente estar é essa junção. Então, uma criança também ela é formada por aquilo que vem do externo. Eles providenciam os alimentos, aquilo que é externo providenciam os alimentos e outros elementos que permite o desenvolvimento da criança. Por isso se poderá dizer que a efetivação de tarefas adequadas a partir do exterior possibilitará, ao formando, chegar ao cume da realização do seu potencial. É importante que o entorno seja bom. Então, no mundo... Há ações programadas e previstas, mas também há influxos educadores. Às vezes, nós queremos proteger aqueles sobre os quais nós estamos responsáveis na formação como se fosse numa redoma de vidro. Mas é preciso saber que há influxos sobre os quais o educador não tem domínio. São material formativo aqueles influxos exteriores capazes de entrar no interior da alma do formando. Tal material não é acolhido somente com os sentidos e o entendimento, mas também com o coração e os sentimentos. Então, é, esses influxos estão aí no mundo. Quando isso acontece, por sua vez, esse verdadeiro material formativo vai dizer Edith Stein, é, na mesma obra citada há pouco, que se realmente se configura na alma, deixa de ser um simples material mas começa a atuar configurando, educando, e ajuda a alma na configuração determinada para ela. Às vezes a gente diz, no ambiente acadêmico, né? olha, fulano parece que passou pela filosofia, mas só passou. Não, não, não vivenciou, não, não sentiu, ou só passou pela teologia, ou aquele lá só passou pela igreja, mas não fez o processo. Me parece que é isso que a gente está falando. É importante acolher esses influxos interiores que, quando encontrado com essa dimensão, essa energia interior, então fará com que aquilo que a pessoa está destinada a ser aconteça de fato. Por isso que é importante aquilo que é externo, por isso que é importante que pensemos também em políticas públicas que, que valorizem aquilo que é bom né, que, que esse papel formativo da igreja, da educação, né, é muito importante. Então, os fatores educativos, por sua vez, são subordinados a uma dimensão decisiva, a disposição natural da alma. Para Edith Stein, só há uma força configura configuradora que, diferente de todas até aqui mencionadas, não está ligada aos limites da natureza, mas que é capaz de transformar, a partir do interior, a forma mesma plasmadora interior. E qual é essa força para Edith Stein? Qual é essa força plasmadora? É a força da graça. Então, nós estamos falando, nesse momento, que Edith Stein também é, está nesse momento, nesse auge teológico dela também. Então, ela vai trazer aqui. A força da graça, que é uma força que pode fazer com que a pessoa se transforme a partir de dentro. Aqui então fica mais evidente a figura de Deus como formador por excelência. Quem forma para nós cristãos, para nossa espiritualidade é o próprio Deus. Deus pode conceder, né, dons, à natureza e transformar segundo edit Stein, ela vai dizer isso ela vai dizer isso sobre o conceito de formação, ela vai dizer isso nessa sua obra, que para ela a Deus pode conceder dons à natureza e transformar a natureza e assim influenciar a partir de dentro o processo formativo de tal maneira que resulte surpreendente e assombroso sobretudo para aquele a quem lhe sucede. Ela vai chamar isso de milagre. Né? Então, é o que Edith Stein vai chamar de milagre. É quando Deus opera a partir de dentro é, essa transformação. Então, ao dizer que o ser humano não é o maior e mais essencial educador, mas Deus, a nossa autora convida o educador humano a considerar com modéstia e humildade a sua ação. Então, isso é consolador, isso é tranquilizador para nós, educadores, formadores, pais, mestres, saber que, que, que nós temos um papel muito importante, mas que é Deus quem atua, é Deus quem cuida, é Deus quem, tra é Deus quem trabalha. A bem da verdade não se pode prever o sucesso do, do, do processo formativo, Uh, que bom, todos os pais sonham que os seus filhos cresçam e sejam felizes, sejam bons homens, boas mulheres, todos nós formadores da vida religiosa consagrada queremos, desejamos, mas não se tem como prever o sucesso, pelo menos talvez não do jeito que a gente queira, nem tendo à frente as melhores personalidades ou os excelentes institutos educativos, Edith dizia, eles poderão fazer somente aquilo que é humanamente possível. Deve-se contar com a natureza existente e com todos os influxos externos. Contudo, poder-se vislumbrar algum sucesso em um trabalho formativo quando o discípulo chega decididamente graças a ele e o continua por si mesmo na direção iniciada. Esse é o processo. É, é, é para isso que nós trabalhamos na formação, para fazer com que esse processo de maturidade, de assumir a responsabilidade, aconteça, chegue a, ao, ao seu cume. É para isso que nós devemos trabalhar. e é para isso. O, o Papa Francisco, semana passada, nós rezávamos e celebrávamos a Semana da Família, Nacional da Família, e ele dizia, da importância no documento que nós é, celebramos esse ano, cinco anos, Amores Letícia, ele dizia da importância de não termos um, uma educação ah, para com os filhos que seja nem dispersiva, ou seja, é, eu não tenho responsabilidade, não. Tudo que a gente faz em relação a outra pessoa, principalmente a uma criança, a um adolescente, a um jovem, tem um papel formativo. Tudo que um, os pais fazem em relação ao seu filho tem um papel formativo. Daí, nós vamos verificar se é um papel bom ou negativo. Mas tudo deixa um rastro formativo. Mas também o Papa Francisco, ele alerta que nem uma coisa solta e irresponsável, mas também nada também que seja é, é, repressor, que seja achando que a gente tem um domínio sobre tudo. E, de fato, é, me parece que, que esse é o processo. Muito bem. Então, aqui nós temos um pouco esse rosto, esse traço de que Edith Stein, é, da concepção que Edith Stein, o que ela chama de formação. Formação. Agora vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passo e vamos perceber, vamos aprofundar na visão de ser humano que Edith Stein apresenta para nós, né? A visão de ser humano. Todo o trabalho educativo que vise formar a pessoa traz consigo uma determinada visão de ser humano. É, o professor Agostinho, que já passou também por essa casa, dando, fazendo encontros, inclusive uma live. É, e outros também, eles vão dizer olha, se você quer pensar, por exemplo mesmo num psicólogo ou quando nós vamos pensar em nós como formadores o que interessa mesmo é saber qual a visão de ser humano que essa pessoa tem, qual a visão que está por detrás, subjacente aquilo que ela acredita que é valor, que é importante e Edith Stein já dizia isso também Disso também se conclui o seu lugar no mundo e sua missão na vida, bem como aquelas possibilidades práticas em vista de formá-las. Conforme a visão de ser humano que eu tenho, é o jeito que eu vou trabalhar, é a forma que eu vou utilizar para perceber o processo formativo. Então, a questão nuclear é saber a visão de ser humano que se tem. E Edith Stein se preocupa com isso, ela vai, nas suas obras, principalmente no conceito de formação humana, ela vai se preocupar muito justamente com essa concepção de ser humano. É, e ela tem uma obra cujo título é O que é o ser humano? E, e, e aqui, nessa obra, a, a questão que é ser humano se apresenta como um eixo para decifrar de modo unificador, unificador é, na sua contribuição intelectual. Então, a, a, a resposta não é óbvia e remete-se a uma tarefa da antropologia. A educação, nesse sentido, é um gesto antropológico integral, mas preciso. Por ela, cada pessoa é encaminhada para a sua essência, no condizente à sua destinação natural e sobrenatural. O método que ela escolheu, que nós não vamos aqui aprofundar nesse momento, quem sabe em outro momento, mas é o da fenomenologia, é, que foi né, trabalhado nesse tempo que ela esteve ali, principalmente em Breslau, entre os anos de 1911 e 1913, principalmente ali, assessorando, trabalhando com Edmund ser, e ela vai trabalhar, então, tudo a partir dessa visão da fenomenologia é, que nós podemos aprofundar em outros momentos. Mas, afinal, qual é a visão de ser humano, de homem, de mulher, que Edith Stein propõe? É, qual é a imagem segundo a qual se há de formar o homem? Colocada essa mesma pergunta em outros termos. Então, um processo formativo, consciente, terá sempre uma imagem, uma meta ou um arquétipo ante os olhos. E na obra, sobre o conceito da formação, ela vai dizer, abre aspas, o que está determinado para o homem enquanto homem e para o indivíduo como meta não é perfeitamente conhecido por nenhum olho humano. Algo de todo, ele é conhecido. Algo sentido e algo se intui. Com claridade e plenitude, só Deus vê. Aquele que determinou uma meta para cada natureza e que colocou no seu interior a tendência como a meta. De fato, parece que nós nunca damos conta de saber tudo aquilo para o qual a gente está destinado a ser. Essa é uma característica nossa. Nós já vamos falar mais sobre ela. Para Edith Stein, foi Deus que criou o ser humano à sua imagem. Apenas ele é capaz de ver em plenitude tal imagem. Nós a vemos de modo imperfeito e unilateral por meio das criaturas. Só podemos contemplar de modo perfeito em Jesus e na palavra da revelação que nos são notícias de Deus. Por isso que São João da Cruz dizia né, que a, a, o ser humano é essa visão principal, é essa visão principal é, quando nós queremos trabalhar, quando nós queremos refletir. Só um instante aqui que eu vou mudar, porque minha bateria está acabando e nós não queremos ter comprometimento... Ops. Esse perdão aqui, isso. Questões técnicas. Muito bem. Então, é, Edith Stein vai colocar né, essa perspectiva de que somente Deus é capaz de saber para o qual nós somos criados. Para qual... É, futuro nós somos criados bom, então o conhecer-se por sua vez requer um reconhecimento de finitude ela se apresenta sobre dois aspectos dessa finitude por um lado de não existir desde toda a eternidade nós somos finitos nós, né? mas de ter sido criado também é, de ter sido criado e por outro lado porque seu ser é limitado. Nós somos limitados e nós somos criaturas criadas. Nós somos finitas, nós não somos eternos. É preciso, portanto, confortar, conformar-se com o fato de ser algo e de não ser tudo. Hoje nós vivemos, principalmente no acompanhamento vocacional, às vezes alguns jovens querem ser tudo. Não, eu, eu quero fazer isso, quero... não dá, não é possível.
0: Ops. Opa, deu, acho que algum probleminha aqui com a conexão Volto lá com o Fredmar, Fredmar está voltando aí, então hein, enquanto o Fredmar vai arrumando ali a sua conexão, né, lembrando que vocês já podem enviar suas perguntas, suas considerações aqui no chat, né, para após aqui a finalização das reflexões do Freire Mar para nós é, conversarmos. Agora ele caiu aqui a conexão, né? mas logo o Frei de Mar volta que o assunto estava bom, o assunto estava bem pertinente, né? então podem colocando as suas questões aqui. Né? Enquanto isso, é, relembrando algumas questões de ordens práticas aqui sempre das nossas lives e também dos nossos cafés filosóficos, né? Ao final do evento, passaremos aqui para vocês o link para aqueles que têm interesse em buscar, é, receber o seu certificado, né, para seus interesses pessoais, ao final passaremos aqui o link. Né? É, também quero relembrar para vocês que todas as nossas conferências, os nossos seminários, as nossas lives e dos cafés filosóficos ficam disp disponíveis aqui no nosso canal. É, canal do YouTube da Fazban, né? então vocês poderão sempre acompanhar e também, de acordo com o interesse, também compartilhar com as pessoas, né, essas conferências que ficam aqui gravadas, né? é, Também quero recordar para vocês, né, que nos seguem lá no nosso perfil do Instagram, né? @fasbanoficial, arroba Oficial, que todos os nossos eventos são divulgados pelo nosso Instagram, e também ali nós divulgamos bastante conteúdos, na área da formação, na área da catequese, né, tem conteúdos bastante pertinentes também na parte da teologia oriental, que é algo assim específico, aqui da nossa instituição, né, vocês também poderão ter acesso a esses conteúdos, né. Então, o frei de aqui já retomou a sua conexão. Oi, Frei, voltamos aí, voltamos. As questões que acabam acontecendo, mas a reflexão está boa. O pessoal aqui está ávido né, para continuidade. Então, tudo certo por aí já?
1: Graças a Deus. Nós somos, sou bastante trabalhado, porque nós somos seres finitos, somos isso, seres é. limitados. Então, é, isso é consolador. É, <risos> Obrigado, bom, então. Boa continuidade. Obrigado. É, existe um autor Rus que vai trabalhar um, um livro muito importante sobre o processo educativo e, e ele vai dizer que é justamente a luz da finitude humana assim compreendido que convém aprender o que é educação. A educação, a partir de Stein, nada é mais do que precisamente esse processo de atualização das potencialidades da pessoa, processo incansável de aperfeiçoamento. Então, o que que nós fazemos no processo de, de, de formação é esse lapidar, é a vida toda esse lapidar. Por isso, aquele que se coloca como formador, olha que que interessante que vai dizer a autora Sberga, que é uma estudiosa aqui brasileira sobre Edith Stein. É, o formador, então, aquele que se coloca como formador, abre aspas, precisa, antes de tudo, ter uma sólida formação antropológica e filosófica. Estamos falando numa casa de filosofia. Para entender de gente, conhecer o material que vai ter nas mãos, para compreender a fase do desenvolvimento biopsíquico, afetivo e social, que o educando está vivendo. Necessita conhecer a natureza específica de cada um, perceber suas características e talentos pessoais, adquirir habilidades para saber lidar com essas individualidades e, acima de tudo, ter um objetivo pedagógico que seja verdadeiramente formativo. Essas são características, né? Quando nós pensamos ó, ó, que características devem ter e, e eu acredito que as pessoas, por simples que sejam também, no seu cotidiano, né, e aqui a, a gente partilha um pouco dessa reflexão, é como é importante ter uma visão de ser humano que é acolhido por Deus, um ser humano que é acolhido pela misericórdia de Deus. Edith Stein, ela não prega nenhuma uniformização, até mesmo no máximo nível da união de amor com Deus, a individualidade pessoal é mantida, afirma ela. Para a formação da vida religiosa consagrada, esse eu acho que é um grande desafio, né? Nós gostamos da uniformização. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar uniformizado. A gente olha todo mundo como se fosse as mesmas pecinhas, mas Edith Stein é, não, não aprovaria, certamente, esse, esse nosso modo. É um grande desafio para nós, da vida religiosa, Ainda compreender a pessoa como única e não a partir do princípio de que todos devem ter uma formação idêntica ou que estimule todos a alcançarem os mesmos resultados. Não adianta, tem características que é de fulano e não de beltrano e assim por diante. O conhecimento das potencialidades e limites de cada formando, de cada um dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, netos, dos nossos catequizandos, dos nossos alunos, dos nossos jovens, adolescentes, ajudarão cada um a partir de uma formação personalizada. É preciso olhar com um olhar personalizado a cada um. Bom, então nós iniciamos, demos início, olhando o que Edith Stein compreende como, como, como formação, depois demos esse passo para compreender a visão de homem que ela tem, ela vai apresentar esse homem que é finito, limitado, mas que conta com a graça de Deus, esse ser humano que é um mistério, porque a gente nunca chega a tocar tudo aquilo que ele está destinado a ser, mas nós queremos, então, o nosso último item, tratar do tema da autoformação. da autoformação. Esse processo de autonomia. Então, para Edith Stein, ela vai afirmar isso na sua obra sobre o conceito de formação, na página 188, todo formar, abre aspas, é autoformar. Dito mais claramente, em toda atividade formativa, o ativo se forma a partir de si mesmo. Isto é, o sujeito e objeto desta atividade é o mesmo. Fecha aspas. Mas ela continua. Em outros termos, toda formação é formação autoadquirida. Então, toda formação é processo de crescimento. A forma não é algo que já esteja de antemão acabada. Ela vai se construindo. Por isso que essa imagem da arte nos ajuda. Porque a arte é sempre um processo de construção. E, no nosso caso, leva a vida. O ser humano pode e deve formar a si mesmo. Diferentemente dos animais que vivem o jogo do estímulo-resposta, né o ser humano pode e deve se posicionar diante daquilo que lhe convém. Dada a sua liberdade, é que nós temos um elemento importante porque se eu me fecho, não adianta, não, eu, eu fico fechado, é é aquilo que nós já dizíamos, né passa pela formação, passa por diversos processos, mas parece que aquilo não toca o interior. É, então, dada a sua liberdade, ele pode tomar decisões e de tal poder nasce sua possibilidade de dever. Por isso, vai afirmar, o ser humano que é consciente livre de si mesmo é um ser livre e espiritual e tem o dever de desenvolver sua natureza a fim de aperfeiçoá-la plenamente enquanto pessoa humana. A pessoa livre e espiritual é a que conquistou certo autodomínio sobre si e possui uma espiritualidade pessoal. Esse é o caminho da formação dessa formação que visa a maturidade, que visa a, o autoconhecimento, que visa esse processo de amadurecimento humano. É, segundo os critérios estenianos, pode até ocorrer que alguém que se coloque no caminho de seguimento a Deus o faça primariamente baseado numa pertença à igreja meramente exterior. Então, pode acontecer, Edith Stein vai dizer, olha, pode acontecer que alguém chega meramente pelo exterior, pela sei lá, né, viu uma coisa bonita, às vezes acontece, chega na vida religiosa vendo o externo apenas. Mas, contudo, ela vai dizer, logo que se coloque no caminho, se for verdadeiro, se for uma pessoa que está aberta, ela buscará o fundamento último, que é a vida interior, pois a formação se dá de dentro para fora, do interior para o exterior. Para Edith Stein, o ser humano é chamado a viver em seu íntimo e, consequentemente, a governar-se a si próprio, o que só é possível nesse ponto de apoio. Assim, ele poderá decidir e assumir um lugar conveniente frente ao mundo. Qual o lugar que nós ocupamos no mundo? Qual a missão que nós temos frente ao mundo? que semente será essa que eu trago dentro de mim que você traz dentro de você desse modo mesmo tendo sua base na interioridade isso vai gradativamente se unindo à exterioridade então não é uma visão intimista que ah, e dentro de mim está tudo muito transformado não veja, isso vem de fora mas transforma por dentro e reverbera na exterioridade é, é, não 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 existe esse negócio né ah, ah, é, é aqui dentro né não isso também precisa estar fora também não é o formador quem oferecerá o formando não é o pai quem oferecerá o filho o catequista ao seu catequizando o professor ao seu aluno o formador tem o papel de ser um condutor um facilitador do processo por melhor proposta que se tenha ou a intenção do formador, nem tudo que o formando necessita pode ser previsto. Se tomada a sério, tanto pelo formando quanto pela formação, a própria dinâmica da vida vai trazendo à tona aquilo que o formando necessita crescer. Às vezes a gente preocupa tanto... Vou colocar esse meu filho em tal escola, vou colocar esse meu formando em tal circunstância, vou colocar esse meu aluno hum, com esse conteúdo. Mas a vida, é, é e isso é bonito de ver, ela também tem uma dinâmica formadora. E nós que acreditamos na graça de Deus, vamos percebendo que isso vai acontecendo no cotidiano, isso vai acontecendo na vida. Eu acho que a vida forma muito quando a gente está atento a ela. Por isso é fundamental sempre deixar espaço para a criatividade e para Deus agir. Quando eu acho que eu sou o dono do processo, não existe mistagogia, não não existe querigma, não existe nada disso, porque eu acho que sou eu o parâmetro da formação. Não, Deus é quem guia, é Deus é quem cuida, é e, e cabe ao formando, cabe a nós adultos. Por isso que a formação nunca acaba, por isso que ela nunca acaba, porque eu estou sempre me formando, eu estou sempre nesse processo, porque é uma busca que leva à vida, descobrir qual a missão para a qual Deus me chamou, que semente que Deus colocou em mim, qual o sonho de Deus em me modelar, modelar a minha alma. Então, nós podemos pensar, né? nós podemos refletir aqui um pouquinho, a nível de conclusão preliminar, né? E nós podemos ver muitas muitas possibilidades abertas. Eu vou destacar apenas duas aqui. Uma no campo educacional, que convida a pedagogia a refletir sobre a autonomia e o protagonismo do educando. E uma outra, é, pensar né, como que nós poderíamos aplicar a vida religiosa consagrada, essa concepção de visão de ser humano, de processo pedagógico, de de destaque. Assim, a visão de homem subjacente à compreensão pedagógica de Edith nos convida a buscar meios para favorecer novas práticas formativas que levem em consideração o papel primeiro e fundamental do formando no seu itinerário formativo.